0: ¿Qué tal amigos? Volvimos a las entrevistas, así que bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista. Estamos aquí con un delantero que ha tenido un gran paso por Cruz Azul. Actualmente sigue convirtiendo goles en la primera división del fútbol paraguayo. Hablamos de Pablo Ceballos, a quien le agradecemos por su tiempo junto a mi compañero Agustín. Y le damos la bienvenida a MX Sudamérica. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí en Paraguay buenas noches. Así que bueno, un gusto poder estar charlando aquí con ustedes, y, y bueno, recordando obviamente lo que, lo que fue ahí en Cruz Azul también, una experiencia muy linda.
0: Recién miraba y llegaste muy chico a Cruz Azul, pese a que habías pasado ya por el fútbol boliviano, por el extranjero, pero ¿cómo fue llegar a una ciudad tan grande como Ciudad de México de tan joven?
1: Bueno, yo creo que la experiencia de haber ido a, a Bolivia me ayudó bastante, eh, obviamente llegar a Cruz Azul, en ese entonces al DF, hoy creo que es Ciudad de México, eh, una ciudad enorme, un país gigante también, con, con una cantidad de, de habitantes, lo que representaba Cruz Azul obviamente como, como institución, llegar a, a uno de los más grandes de México, fue, fue algo muy lindo para mí, más todavía por la edad que tenía, como mencionaste, muy joven, eh, pasar por muchas situaciones, yo creo que el hecho de tener esa experiencia de ya estar jugando en primera división aquí en Paraguay eh, y viajar a México obviamente me, me ayudó bastante. Y bueno, el hecho de, de tratar de mantener la calma, de tener siempre, creo yo, hasta hoy día los pies sobre la tierra y más todavía por, por lo que genera y, y representa Cruz Azul. Creo que, que para un jugador en ese entonces con, con 21 años, casi 22 llegar a una institución así y creo yo que me ha ido bastante bien bueno, fue una experiencia muy linda recuerdos muy bonitos que, que me tocó tener dentro del club y, y que disfruté bastante
0: eh, ¿En un primer momento llegabas para sustituir en algún punto al Chelito Delgado? porque recién encontraba algún artículo no, no sé si a reemplazarlo eh, así de esta manera pero llegabas luego a la salida de él que había dejado una, un gran paso por, por el Cruz Azul
1: obviamente todos sabemos lo que representa Chelito para el club el hecho de haber llegado eh, no me gustaba obviamente llegar como reemplazo de nadie yo quería hacer todo lo que esté en mis posibilidades rendir al máximo que, que obviamente la gente me pueda recordar que pueda tener obviamente un reconocimiento bueno hacia mi persona hacia mi trabajo creo yo que, que hasta hoy día la gente sigue recordando y bueno, tuvimos obviamente etapas muy lindas, para mí fueron dos años extraordinarios, donde pasamos por muchas cosas, donde jugamos finales, lastimosamente las perdimos, pero bueno, es parte del fútbol, duele obviamente ese tipo de situaciones, pero, pero bueno, creo yo que, que el hecho de haber llegado, eh, no tener esa presión, obviamente, por ser muy, muy joven, y, y más todavía siendo delantero, Haber marcado goles, el hecho de ir paso a paso con Sergio Marcarian, creo yo que, que me ayudó a, a crecer como profesional y, y como persona también.
0: ¿Cómo era Sergio Marcarian? Porque, bueno, también otra persona que dejó, que dejó un gran paso en Cruz Azul, se lo quiere mucho. Incluso ahora, después ampliaremos en ese caso, pero me parece que la primer final quizás ya era más difícil que la segunda en algún punto por el tema del rival. La primera la primer final contra Santos Laguna fue con un equipo muy, pero muy bueno, lleno de figuras de Santos Laguna.
1: No, o Santos tenía un equipazo. Eh, la calidad de jugadores, eh, creo yo que tenían un plantel muy bueno, de mucha jerarquía, eh, que se conocían muy bien, jugaban muy bien al fútbol. Creo yo que que por ahí lo perdimos en el primer partido, en el partido que jugamos en el azul, donde hicimos un primer tiempo extraordinario, donde empezamos a ganar el partido, después los minutos finales nos dan vuelta, fuimos a Torreón y, y lastimosamente no, no pudimos sacar un buen resultado, creo que eso golpeó bastante, eh, creo yo que, que bueno entendíamos también que nos estábamos enfrentando a un rival, que llegamos muy bien nosotros para, para ese partido, y como te digo, creo que, que ayudó bastante el hecho de que haya estado Sergio Marcarián, un entrenador con mucha experiencia, eh, motivador obviamente, muy entendido del fútbol, y bueno, yo creo que él en todo momento nos motivó y, y llegamos. Eh, nadie por ahí daba en que íbamos a hacer un buen torneo, en que íbamos a llegar a esa instancia después de muchos años, me tocó ser parte, me tocó haber marcado el gol que le hizo llegar al club nuevamente a una final y, y bueno, la gente hasta hoy día tiene presente eso, pero bueno, nos enfrentamos contra un gran rival y, y creo yo que fue un justo ganador también.
2: Pablo, sobre, sobre eso también te quería preguntar, sobre ese, ese gol que te toca convertir, te toca tener una fase final del torneo muy, muy buena en lo, en lo personal, más allá de lo grupal, obviamente, llevar a, llevar a Cruz Azul a una nueva una nueva final después de tanto tiempo, ¿qué significó para vos eh, haber quedado eh, en la historia de Cruz Azul como el autor de, de ese gol ante San Luis?
1: No, obviamente uno de por ahí no dimensiona cuando va pasando ese tipo de cosas. Me pasó en el gol que hago con Jaguares, que hago un gol de taco, y en ese entonces bueno fue una sensación muy linda. Dentro de la cancha uno de por ahí no se imagina en la dimensión hasta que salís y te empezás a encontrar con un montón de cosas, eh, empezás a mirar los, los elogios, el apoyo de todos los hinchas, entonces eso como que, que motiva a un jugador. Luego en el partido con San Luis, haber marcado ese gol en el partido de vuelta de semifinal, llegar a una final, mismo así también, eh, fueron momentos eh, muy importantes de mi paso dentro del club, haber llegado a esos goles, y eso que en la última jugada de la final contra Santos en Torreón me termina, eh, no sé si cabecear o patear eh, al arco y, y bueno, casi terminamos empatando y, y no se dio. Pero, pero bueno, fueron situaciones obviamente de partido que, que uno tiene que saber asimilar.
0: En ese plantel también había muchos jugadores surgidos de la cantera. Ahí también se hizo un gran trabajo de, de Marcarián y también algunos sudamericanos bastante paraguayos. Creo que estaba Bonet, estaba también Riveros. ¿Les dolió la salida de, de Marcarían? ¿La entendieron en algún punto?
1: Entendimos que, que había una situación con la directiva en ese entonces. Eh, don Sergio también tiene su, su forma de ser, su carácter. Eh, creo yo que entendió muy bien el maestro Benjamín Galindo, que era uno de sus ayudantes. El hecho de, de que él ya conocía al club, ya nos conocía a nosotros creo que influyó mucho también como para volver a llegar a una final en ese campeonato. Nosotros también teníamos un excelente equipo, donde estaba Torrado, Cata Domínguez, que ya empezaba, eh, Chuy Corona, Carlos Bonet, Riveros, eh, Villaluz, o sea, teníamos un plantel también bastante bueno que, que a nosotros nos, nos ayudó mucho como para volver a llegar a una final. Creo que, que la situación de Sergio, bueno, por ahí por, por la exigencia, por lo exigente que él era, por el carácter mismo también que, que tiene, como que chocó mucho con, con la directiva y bueno, eso le, le llevó a tomar esa decisión. Quizás la historia podía haber sido distinta si él continuaba más tiempo dentro del club también, pero bueno, esas son cosas que, que uno nunca sabe, son suposiciones y, y bueno, el tiempo que estuvo, de mi parte al menos, aprendí bastante de él.
2: Pablo, te tocó tener muy, muy dos buenas temporadas en, en Cruz Azul. ¿Por qué se termina dando tu, tu salida y por qué terminas abandonando el club siendo un jugador joven, con, con proyección y con dos muy buenas temporadas?
1: Bueno, yo tomo la decisión porque estuve dos años dentro del club. Viví solo en la Ciudad de México por dos años. Mi familia iba cada tanto. Creo que, que el hecho de haber perdido las finales también me llevó a, a tomar un poquito de esa decisión. A, a de por ahí, en el último torneo, no, no jugar mucho en, en el torneo mexicano, pero sí era titular en la Conca Champions, donde también estaba siendo, creo que yo, uno de los goleadores. Emanuel Villa. Eh, en ese torneo también estaba en un momento extraordinario de por ahí quién sabe en muchos partidos se podía haber dado de, de que podíamos jugar juntos también no se dio mucho eso no tenía la continuidad que yo estaba queriendo y se dio la posibilidad de volver a Paraguay donde primeramente estuvo la posibilidad de venir a la Olimpia no se dio el Pepe Cardoso era entrenador en ese entonces tenía buena relación con Cruz Azul yo aún tenía un año de contrato pero bueno, después apareció Cerro Porteño, quise, quise jugar en el club, eh, más que nada por, por mi familia, por el sentimiento de mi padre, que fue un sueño que siempre tuvo él, que tuvimos nosotros también, de jugar en Cerro, y bueno, le había pedido a Billy que, que me diera esa posibilidad de, de quedarme en mi país, y, y bueno, de, de jugar en Cerro. Después, bueno, se da por acá también que juego ese año en Cerro y se da un polémico paso directamente al Olimpia, que es el tradicional rival.
0: Sí, 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 llegó hasta acá Argentina también la noticia, pero justo lo mencionabas a Tito Villa, eh, aquí en Argentina también siempre pecamos de decir, ¿por qué no? Batistuta y Crespo, ¿te hubiese gustado jugar un poco más con Tito Villa en una dupla de ataque que creo que varios Cruz Azulinos hubiesen soñado?
1: Sí, ¿por qué no? Yo creo que que se pudo haber dado en, en muchos partidos. Pasa que hay veces que no entendemos a ciertos entrenadores. Eh, mirá, creo que el, que el que decía que no, no podían jugar juntos era Bielsa, ¿no? Sí. Y es catalogado como uno de los mejores entrenadores de, de Argentina y del mundo, o sea, por, por lo que está, está a la vista, en su trabajo, eh, todo lo que hace, todo lo que hizo en los clubes, en la selección, Imagínate cómo no poner a dos grandes goleadores juntos dentro de un partido. O sea, la defensa también como que te, tiene, te va a tener un cierto respeto, un cierto temor. Eh, obviamente uno a sabienda que te vas a enfrentar a Batistuta o, o a un delantero y después está Crespo que es un extraordinario o fue un extraordinario jugador y delantero. Imagínate el respeto que va, va a tener obviamente el equipo rival, pero bueno, son cosas que, que tiene cada entrenador que hay veces que no entendemos eh, los jugadores, el hincha en general y bueno, se dio también en, ese, en esa época quizá el estilo de juego de eh, los hitos mesa también como que, que influyó en eso yo tenía la posibilidad de ser titular en la Conga Champions no desentonaba, Villa en el torneo local no desentonaba, entonces eh, de por ahí en algunos partidos se pudo haber dado No se dio lastimosamente Pero bueno, es decisión Que uno debe respetar De, de tratar de entender, no estaba de acuerdo Pero bueno eh, Son cosas que, que pasan y, y se dio de esa forma Llevándote un
2: poco a lo que es la, la actualidad del, del Cruz Azul eh, ¿Lo seguís? ¿Pudiste ver lo que fue la, la derrota en el clásico Bueno, 7 a 0 Contra, contra el América? ¿Sí?
1: Sí, la verdad que vi, me sorprendió bastante también de que haya sido un resultado muy, muy abultado más todavía tratándose de un clásico por la calidad también que tiene Cruz Azul, creo yo que Cruz Azul o los clubes grandes siempre van a tener esa presión de, de que tienen que entrar a ganar, obviamente duele perder un clásico y perder de esa forma duele mucho más donde uno de por ahí queda desorientado como para asimilar lo que viene después se entiende el enojo de la gente no comparto en realidad de por ahí el enojo cuando se tiene solamente contra uno, dos, tres jugadores yo creo que todos siempre son responsables a la hora de perder a la hora de ganar el fútbol te da eso y, y bueno obviamente el hincha tiene su sentimiento tiene esa, esa ilusión de que quiere ver ganar a su equipo más todavía un clásico pero bueno, fue un golpe muy duro, uno tiene que callarse, eh, dar la cara, tratar de mejorar en el siguiente partido y obviamente eh, ir cada fin de semana a, a, a romperse todo como se dice, como para obtener los mejores resultados. Hay que tener en cuenta que el rival también juega, el rival también tiene calidad, tiene jerarquía, eh, pelea obviamente por, por las mismas cosas. Y creo yo que, que ese tipo de cosas es lo que, lo que le enoja al club. Mismo así, ya muchos años eh, como que van teniendo inconvenientes a nivel dirigencial, a nivel jugadores. Son cosas que obviamente como club grande siempre repercute y más todavía cuando se da este tipo de resultados. Pero, pero bueno, es callarse, seguir trabajando y obtener mejores resultados. Ya nadie va a poder cambiar ese 7-0, pero sí... Eh, reivindicarse y, y la idea obviamente a partir de ahora pensar en ganar y en llegar lo más lejos posible, buscar llegar a la final buscar salir campeones y, y bueno, yo creo que con eso va a tapar todo ¿no?
0: En Cruz Azul todavía se sigue llorando mucho por la partida de Pablo Aguilar, que bueno vos lo estarás enfrentando en el torneo de Paraguay creo que lo has enfrentado también cuando vos estabas en Sol de América y él en Luqueño creo en sus comienzos, pero sí. ¿Pero qué nos puede decir de, de Pablo Aguilar que es todo un emblema de, de Cruz Azul y de una salida quizás algo polémica cuando se entiende quizás si se, si se lo reemplaza de buena manera, pero bueno, Cruz Azul encima está siendo el equipo más, más goleado del torneo, eso hace un poco también de, lo deja un poco desorientado todo el equipo.
1: Hay veces que en los clubes se da de que sorprenden ciertas decisiones como mencionás en el caso de Aguilar, creo yo que en los últimos años ha sido uno de los mejores centrales que tuvo el fútbol mexicano, o, o dentro del fútbol mexicano. Eh, hoy uno se pone a analizar, está fuera de club. No te digo de que Cruz Azul se come siete porque salió, salió Pablo, pero sí ayudó bastante, pudo haber sido otro el resultado también, son casos hipotéticos. Pero obviamente los números de él hablan por sí solos, eh, por dónde jugó, por todo lo que ganó, todo lo que consiguió en el fútbol mexicano. Eh, considero que por ahí se pudo haber retirado del club de, de otra manera, no en la forma en cómo salió. Hay veces que también se hasta con delanteros, que te hacen 20 goles por año o por campeonato y al final el club se desprende de, de ciertos jugadores. Y son decisiones que obviamente solo ellos sabrán, muchas decisiones que, que lastimosamente los futbolistas estamos ajenos a eso. Muchas veces no compartimos muchas decisiones, pero bueno, ellos están del otro lado y, y son decisiones que uno tiene que entender. Pero bueno, Pablo hoy está aquí en libertad, muy cómodo, un club bastante ordenado, muy bien organizado, no está jugando de titular todavía está como que de por ahí entrando también en el equipo, jugando unos minutos, pero bueno, se sabe la, la calidad y la jerarquía que tiene acá y obviamente se lo respeta mucho también.
2: Pablo, te quiero preguntar también por otro de tus eh, compatriotas, no sé si ya está a compartir con, con Ángel Encerro, creo que vos te vas y él debuta la temporada siguiente, pero fue uno de los fichajes que, que se esperaba muchísimo, quizás se lo nota que tiene buenos y algunos no tan buenos partidos ¿cómo, cómo es la adaptación de, de Ángel Romero al club?
1: Ángel es un jugador de un nivel extraordinario nosotros le llamamos un jugador clase A normalmente cuando son jugadores de mucha jerarquía que saben jugar al fútbol es un delantero que tiene gol que sabe definir, que hace jugar que, que cuando tiene que buscar la pelota, busca, cuando tiene que generar, trata de generar. Pasa que para que un jugador siempre tenga que tener un buen rendimiento, el equipo tiene que funcionar bien. No solamente un equipo, es muy difícil que dependa de uno, dos, tres jugadores. O sea, yo creo que tiene que ser un conjunto de todo, una mezcla de todo. El fútbol es un deporte de, de contagio. Si todos están bien o si nueve jugadores están bien, los otros dos también van a estar bien. Eh, si uno, dos están o tres, cuatro van mal, bueno, a medida que, que van pasando los minutos, el equipo obviamente no va a encontrar su mejor forma. Pero yo creo que Ángel eh, ya desde chico demostraba esa calidad que, que tiene. Eh, pienso yo que a veces también ciertos jugadores necesitan un cierto tiempo. Cruz Azul, una vez que esté mejor mecanizado que nuevamente entre en confianza y Ángel tenga la continuidad que, que obviamente quiere como jugador. Yo le aseguro de que, de que va a rendir como la gente de Cruz Azul está esperando, por la exigencia que tiene, por todo lo que representa el club, por lo que representa él también como jugador, porque no es casualidad que, que muchos clubes lo quieran. El caso de Boca Juniors, que suena, porque el hermano está también ahí, jugó en, en muy buenos equipos, y bueno, lo conozco de chico, él estaba en la reserva cuando yo había llegado a Cerro, después jugó ya el siguiente año y, y bueno, la calidad está ahí. Es un jugador muy importante para, para nuestro país, para la selección, una vez que obviamente esté teniendo la continuidad deseada. Y, y bueno, de mi parte lo único que te puedo decir es que, que la gente pueda confiar en él y que él trate de estar tranquilo y disfrute. Está en un club extraordinario y va a ser una linda experiencia también, y va a demostrar eh, toda la calidad que tiene, y de seguro le dará muchas alegrías al club.
0: Pablo, para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo, te quería preguntar, ¿qué tanto desierto hubo en un posible regreso a Cruz Azul en el 2013, o si fue todo humo del mercado de pases?
1: No, pasa que volvió a sonar nuevamente eso, de hecho cuando termina mi contrato con Cerro, eh, yo tenía la posibilidad de renovar con Cruz Azul, pero muchas cosas no se dieron, se hizo un negocio muy bueno y hubo una propuesta muy buena de continuar en el país, paso a la Olimpia y fue como que un reto muy personal también para mí, por todo lo que representaba, por todo lo que generaba, yo en su momento me había declarado hincha de cerro, tomar esa decisión eh, fue obviamente muy difícil para mí, para toda mi familia, pero yo sabía que, que era como que una demostración más fuerte de mis condiciones. Me sentía yo muy seguro en ese entonces de tomar esa decisión. Fue como que un caso muy similar al de Figo, que justamente estuve viendo hace unos días en Netflix, y, y realmente fue algo muy, muy similar. Eh, sonó mucho eso aquí en nuestro país. Y bueno, como que, que quería sentir eso y, y el hecho de haber salido goleador tanto con Cerro y con Olimpia el siguiente año, eh, después en el 2012, donde también eh, me fue muy bien en la Libertadores, seguía haciendo goles con el Olimpia, bueno, llegó esa posibilidad de, de ir transferido a Rusia cuando se dio una propuesta de, de venir nuevamente a Sudamérica, a Emelec o Barcelona bueno sonó nuevamente una posibilidad de, de llegar a Cruz Azul pero no fue muy fuerte porque yo creo que en ese entonces si se daba a mí me hubiese encantado regresar hasta hoy día quiero regresar y alguna vez me encantaría no sé si como jugador eh, yo sé que, que todavía puedo dar más me siento con un espíritu muy joven tengo 36 años pero me siento muy bien un jugador cuando trata de prepararse bien en pretemporada, físicamente, mentalmente, futbolísticamente, creo que puede rendir, eh, como se, hay un término que, que se utiliza como que, que para el, la pelota no conoce edades, entonces <ríe> creo yo que, que un jugador eh, trata obviamente de, de mejorar, de estar al máximo, obviamente ya no soy el mismo de antes, estoy de por ahí con otras características, con otro estilo, pero siempre tratando obviamente de dar lo mejor para el equipo donde me toque estar.
0: Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo, por atendernos en MX Sudamérica, es un gusto que hayas estado ha sido, hayas sido parte de este ciclo de entrevistas, así que te mandamos un gran abrazo aquí desde Argentina y que siga todo muy bien en Paraguay, ahí en Sporting Ameliano, si no me equivoco.
1: Sí, sí, bueno, Sportivo Ameliano, es un club que, que ascendió recién, estamos peleando ahí por, por seguir en la categoría, el equipo está muy bien tenemos un gran plantel así que bueno, de mi parte también el agradecimiento a todos ustedes por tenerme en cuenta a vos, a, a Agustín así que bueno, aquí en Paraguay estamos siempre a las órdenes un saludo muy especial a todos los hinchas de Cruz Azul ellos siempre tendrán mi cariño y respeto también, un lugar en mi corazón por todo lo que me dieron, disfruté mucho en, en México en el club eh, me ayudó a crecer de forma profesional, de forma personal y siempre voy a estar agradecido tanto con el club y obviamente donde me tocó estar, de mi parte aquí estamos a las órdenes y, y bueno cuando gusten, con mucho gusto
0: Así pasó Pablo Ceballos por MX Sudamérica amigos no olviden suscribirse al canal dejar su like, su comentario y aquí desde Argentina con Agustín y Pablo, nos despedimos hasta la próxima